0: Muy buenos días, queridos espectadores que nos acompañan desde sus hogares o en cualquier lugar que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a presentar nuestro primer episodio del podcast titulado El Renacimiento con mi compañera
1: Elizabeth Juárez,
0: Elisette Benítez y su servidora Marlene Barranco Gutiérrez. Pero primero iniciemos con la definición de qué es el Renacimiento. Bueno, pues el Renacimiento eh, es el
2: nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Este movimiento influyó tanto en la filosofía así como en las artes, es en lo que se basó este movimiento. Eh, surgió alrededor del año 1300 y se, eh,
1: se dio en Florencia, Italia. El renacimiento significa un cambio profundo, el cambio de que se hará entre los principales siglos ya mencionados. 15 y 16 este periodo se le llama renacimiento porque supuso ser del renacer de la cultura romana y esto suponía un retorno de los orígenes del ser humano especie de vuelta a la naturaleza como la armonía la simetría la contemplación de la naturaleza y esto significaba un cambio rotundo el renacimiento en la edad moderna cambio profundo entre los siglos 15 y 16, el renacer de la cultura grecorromana y la vuelta de la naturaleza.
0: El renacimiento es un nombre dado en el siglo XIX por aquellos filósofos, pero este, este movimiento surgió en el siglo XV y XVI, fue un movimiento cultural que sucedió en el occidente de Europa, que se produjo durante los siglos XV y XVI también ya mencionados, fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Florencia fue el lugar de nacimiento y donde se desarrolló todo el movimiento hasta expandiéndose en toda Europa. Así es, y
2: también como fue un movimiento, eh, un periodo, en este también se dieron otros movimientos como el individualismo, el racionalismo, el humanismo, el naturalismo, el realismo. Eh, y entonces como definición tenemos que el renacimiento fue un proceso largo de tiempo entre los siglos XV y XVI en Europa que fue... ...del renacer, como ya lo habían comentado... Eh, ...de la cultura grecorromana... ...así del, del periodo que tenían... ...de la Edad Media... ...hacia la Edad Moderna... Eh, ...tenemos que también en este movimiento... ...se relaciona mucho con el antropocentrismo... ...que el antropocentrismo y el humanismo van de la mano... Eh, ...porque debido a que en este movimiento... El humanismo derivó del se derivó de finales de la Edad Media que permitió la valoración del ser humano como criatura predilecta de Dios, dejando las puertas abiertas para nueva perspectiva del Renacimiento. Esto quiere decir que todavía obviamente creían en Dios, pero ya no lo ponían como centro de todo, sino que ahora el centro de todo era el humano y así es como se basaron en sus pinturas, por ejemplo, en su anatomía humana y así en algunas otras formas de pensar que se dieron durante este periodo.
1: Teniendo estas definiciones del de Renacimiento, ¿por qué no pasamos a la cultura grecorromana? La que dio origen al Renacimiento, o por así decirlo. Empezó todo por Roma, por la ciudad relevante tuvo sus orígenes legendarios, la guerra de Troya, engendrada con el héroe de Enas que llega a la costa de Lacio huyendo y allí funda la ciudad. Se cree que en el año 743 a.C. se funda por los restos arqueológicos encontrados argumentando los, ar los arqueólogos que a medida del siglo XVIII ya está fundada independientemente de este hecho hay otros personajes que están entre las leyes y los mitológicos como es rumuldo unos reyes en los siglos 17 antes de cristo que tuvieron orígenes estructos huyéndole de estruria por una invención rumulo remo fueron los hermanos abandonados de tíber siendo el primero de ellos el fundador respecto a los lugares platino fue el primero clave un monte porque el Tíber era un, un pantano y por ellos extendía el quininal Ledium y las siete que rodeaba del Tíber Ciudades como Alba, Logan, Li, Livinium y el antiguo asentimiento de Roma de origen estructo. Con casas de abode se conformaba de igual madera ya en el siglo XV. Este núcleo conquistó las ciudades estructuradas de la periferia y se unieron en el núcleo posvicial del Monte Platino como la monarquía Tarquía, propósito para la expandirse. Ok, bueno,
2: eh, precisamente como ya lo comentaste, eh, eh, la cultura greco romana proviene de Grecia eh, de y de los romanos a la vez, entonces pues tenemos aquí una definición de greco latino um, es a la vez llamado como greco romano, es un concepto que expresa las fuentes fuertes manifestaciones de lo griego y de lo latino en la época clásica y en pervivencia en todos los aspectos, sobre todo desde el Renacimiento, que lo toma expresantemente como modelo clásico a e imitar. Al hablar de la cultura grecorromana, se habla de la cultura resaltante de la unión de una cultura romana agresiva con una cultura griega intelectual y refinada. El inicio de esta mezcla de sus culturas se dio cuando los romanos con su instinto exp de expansión buscaban conquistar las tierras de los griegos y pues de ahí surgió lo que es la cultura greco-romana
0: que tuvo bases en el renacimiento. Pero, ¿cuál es la importancia de la cultura grecorromana? Siendo una de las culturas que ha surgido el Renacimiento y dado a que es una de las mayores influencias en la humanidad. Iniciada por los griegos, quienes desarrollaron un pensamiento filosófico muy profundo y dejándonos huellas físicas de su cultura como los templos y los grandes edificios que, no, que nos muestran en, el gran, en la gran actualidad. La civilización grecorromana implica apariciones en dos sociedades, en una estratégica área geométrica codiciadas en estas pugnas por muchos pueblos, sociedades. Estos fueron en el punto de partida de lo que se denomina en el mundo del occidente, los cuales estaban representados por Grecia y Roma. Entendiendo el
1: concepto, el movimiento de greco-romana, pasemos a lo que define al renacimiento, la religión, el movimiento de, la, de lo religioso, conocido, conocido como la reforma protestante, tuvo como líder a Martín Lutero. Un monje, Agustino, que enseñaba teología de, uni de universidad y que combatía la corrupción generalizada de los líderes religiosos. El desprestigio de clero y los vicios de la iglesia provocaron que surgiera la reforma protestante. Existieron tres reformas. La reforma luterana, la reforma calvinista y la reforma anglicana. Bien, la reforma lutera se inició en Alemania. Con el monje Agustino Martín Lútero rechazó la venta de la indulgencia pro promovida por Papa León X para pagar las obras de Vaticano. El Papa León excomulgó a Lútero, lo que hizo que crease su propia doctrina. Los principios en los que se basa la reforma lútera son la justificación por la fe, las personas se salvan por la fe. La libre interpretación de la Biblia. Cada uno puede interpretar la Biblia en el sentido de des del deseado. Otros principios como la aceptación de dos sacramentos. sacerdotes universal, omitir a los santos y a la Virgen. Rechazó de que, la de que Papa nunca falla. Simplificación de la liturgia y la ceremonia religiosa. Esta doctrina se extendió por Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra y Países Bajos. La Reforma Calvinista Fue predicada por Juan Calvino. Esta doctrina está basada principalmente en la predestinación. Según esta, las personas están predestinadas desde nacimiento a salvarse o condenarse para salvarse, los signos que tenían los predestinados era que iban a llevar una vida de nota y alcanzar riquezas y éxitos en los negocios. Esta doctrina se extendió por los Países Bajos, Suiza, Escocia y Francia, entre otras burguesías. Tras la excomulgación de Martín Lutero por la Iglesia Católica, Calvino se refugió en guinea -Gabra. Había firmado con la confesión de Angusto en, en 1540, pero su repercusión fue más notable en la Reforma Suiza, la cual era luterana, sino que se basaba en las enseñanzas de Ulrico Zwinglio. La traición reforma fue desarrollada por teólogos como Martín Bucer, Prieto Martire, Ulrico Teodoro, etc.
2: Precisamente como dices, la Reforma fue un movimiento en el cual estuvieron involucrados tres personajes importantes y pues en esta reforma, eh, hablando en términos generales de las tres, eh, fue, generó una división en el seno de la iglesia católica de la época y así dio origen a las distintas iglesias que comparten el protestanismo y pues la segunda rama del cristianismo a nivel mundial que pues son las que acabaste de mencionar. Eh, la reforma surgió también como consecuencia del descontento que en distintos aspectos generó en la población europea En el modo de que la iglesia católica administraba la religión Se manifestó en una revisión de los preceptos católicos frente a, dicho, a lo dicho por las sagradas escrituras eh, también, otras características de la reforma protestante en general es que, pues, ya eh, surgió en el siglo XVI con los cuestionamientos de Martín Lutero y Juan Calvino. También propuso retomar el espíritu original del cristianismo, del cual el catolicismo se habría apartado para esos entonces. De, también estuvo en contra de la corrupción y la falta de fe de muchos de los sacerdotes católicos y propuso el regreso de la Biblia como único camino verdadero hacia Cristo ello permitió que el surgimiento de múltiples traducciones de la Biblia a idiomas locales también este, la reforma dividió en dos al mundo cristiano y dio origen al protestanismo cuyo culto es diferente eh, significativamente del católico. Por ejemplo, sus sacerdotes pueden contraer matrimonio y están libres de todas las, aquellas creencias que se tenían. Es una de las cuestiones que planteó la Reforma. Eh, sentó las bases para la contrarreforma, el movimiento teológico que es lo contrario, que supongo que más adelante hablaremos sobre la contrarreforma. También eh, los representantes de la reforma y seguidores se podría decir. Eh, fueron perseguidos por la Santa Inquisición Católica en numerosos países de Europa. Y culminó con la victoria del papado pero eh, debilitó al catolicismo en el norte de Europa para siempre se podría decir, y eh, las causas que dieron para el surgimiento de la reforma protestante era el hastio de muchos países europeos por el pago de impuestos papales y el rechazo por el control ejercido desde Roma por los delegados pontificios. Eh, también los abundantes acusaciones de corrupción, falta de fe y mala voluntad hechas contra la Iglesia Católica. También la promulgación de los Estatutos de Mortein de 1279, de Provisors en 1351 y Premiunire en 1393 que redujeron en algunos países el control de la iglesia sobre el control de las tierras. Y por último tenemos que el estado de pobreza del Sacro Imperio Romano Germánico, eh, incluyendo a sus clases nobiliaras, nobiliares eh, deseosas de repartirse los bienes poseídos en su nación por la iglesia católica. Y por último tenemos, bueno, eh, en términos generales de las tres... Eh, divisiones de reformas protestantes, sus consecuencias eh, fueron que el, la reforma protestante fue un evento de enorme significación en la historia cultural de Europa, por ende eh, de todo Occidente y algunas de sus consecuencias fueron la primera, la división de la feligresia cristiana en dos grandes Bertines, la católica y la protestante, conformadas a su vez por distintas iglesias y visiones del credo. Eh, la segunda mm, consecuencia fue el alejamiento cultural de los países de la Europa Mediterránea y católica de los países protestantes del norte, y la tercera, un profundo cambio cultural en los valores y la filosofía de las naciones protestantes, muchos de los cuales influyeron posteriormente en el surgimiento del capitalismo. Y por último, el ultim, la última consecuencia fue el surgimiento de la contrarreforma, como movimiento opositor a la reforma, lo cual tuvo una enorme influencia en la cultura de la América hispana. La
0: religión en el renacimiento. Se produce un proceso de secularización tanto en el pensamiento como en su actitud ante el mundo, lo que implicó la irregularización o el ateísmo, que son fenómenos raros en el Renacimiento. La religión se convierte en un asunto privado, adoptado una actitud de indiferentes y de, y de desprecio hacia la autoridad de la Iglesia. Esta es una raíz del protetaísmo, Junto al pensamiento que angustia la concepción Al ver el destino fijado desde la eternidad y que nada lo puede modificar Esta concepción del hombre es antirracista y antimoderno Y es precisamente este determinante en lo que implica a Erasmo el adherirse ad al prote protestaísmo tanto la reforma como la contrarreforma son dos movimientos religiosos que ven en el hombre y en el mundo desde la pista de la fe, no de la razón. El hombre renacista adopta una actitud racional ante el mundo, pero sin abandonar la fe, religión. Esta actitud está en línea con la atracción clásica y su línea fue el del retorno a los clásicos, lo que permite sustituir el principio de la autoridad método medieval por el libre investigación los filósofos humanistas situaron a los clásicos en el lugar que los correspondía Aristóteles es visto como un gran filósofo pero no como la limitación de las doctrinas de los antiguos y la reflexión y la experiencia personal que todo esto duda el mundo del hombre filósofo Permite separar la filosofía renacista de la ecloística medieval, tanto en los temas como en la metodología. Pero sigue existiendo una problemática que ocupa en los temas como metodología. La filosofía medieval cristiana, preocupados por un lugar que ocupa a Dios en el esquema de las cosas, la filosofía secular moderna, la religión, no es tanto contra Dios como contra sus representantes y intermedios es decir, contra los, los teólogos y la iglesia. En el Renacimiento se dio una importancia al hombre, a su dignidad y a su lugar predistado en el universo. En la Edad Media, la dignidad del hombre no estaba en la libertad y capacidad de creer, sino ser una criatura hecha imagen y semejanza de Dios. En pocas palabras, es decir, que aquí en el Renacimiento enfocan más al hombre como centro del universo ya que en la edad medieval el hombre, aquí el centro es, el, es Dios sin embargo en el renacimiento el hombre tiene más libertad más, eh, más formas de expresiones algo que no estaba permitido en la edad media creando así como en el renacimiento centro del universo al hombre y en la edad moderna como a Dios
1: en cada movimiento hay impactos económicos, políticos y culturales. Por ejemplo, en el Renacimiento, a lo largo de los siglos XV, eh, fue el feudalismo. Comenzó a mostrar claros signos de, de desmoronamiento a pesar del persistente de la sociedad de tres estámenos, definidos como la nobleza, el clero y el estallano. Se logró apreciar que esta separación no era tan importante, rígida como lo que fue en la Edad Media, ya que la adquisición de la riqueza y bienes permitieron una cierta movilidad en escala social, y aunque la nobleza continuaba siendo propietaria de grandes extensiones de la tierra, lentamente fueron perdiendo poder económico y militar. A esto además hubo que sumarle el, el auge de las ciudades, que significó la aparición de nuevas actividades económicas y el surgimiento de una nueva clase social, conocida como la burguesía. En definitiva, en definitiva, sería el campo de cultivo, perfecto para una nueva concepción de cultura que se conocería como renacimiento. Así, durante el transcurso del renacimiento, se empezó a romper con la unidad que extendía en Europa fruto de la descomposición del antiguo sistema feudal, dándose inicio en la época de los absolutismos y nacionalismos. Los descubrimientos geográficos y el inicio de la expansión colonial jugaron un papel muy importante en el, en el nacimiento de fuentes monarquías europeas centralizadas, como fueron con el caso de España, Inglaterra y Francia en los cuales el rey adquirió un aire de, empe de emperador que rivalizó en autoridad con el papa. Sin embargo, en el caso de Italia, esta continuó dividida en pequeñas ciudades o estados que rivalizaban entre sí y que pronto estarían en un proceso deca de decadencia, propiciando por los enfrentamientos entre Francia y España, por el, por el predominio de la península itálica. Para evitar esto, los pensadores italianos se compartieron a favores ciertas virtudes sociales que tenían la relación con asuntos morales y políticos. Los gobiernos que su, por su parte se mostraron favorables de, infu, de impulsar los valores nacionales para poder conseguir más, uh, más adeptos. La religión, por su parte, también se unió a este sentimiento por in interés político. Además, hay que mencionar que todo este crecimiento de del nacionalismo también se notó entre otros actores como la economía y la lingüística, siendo este último muy, caracter muy caracterizado, ya que con la aparición de las primeras gramáticas, Muchas lenguas nacionales desplazaron al latín. Cabe mencionar que los nuevos descubrimientos geográficos abrieron nuevos mercados y, consigu y consiguiente nuevos conflictos y tensiones internacionales. La aparición y el desarrollo de la filosofía política durante el Renacimiento estuvo estrechamente relacionada con la crisis religiosa surgida de la Reforma Protestante el urge de la burguesía en las ciudades y el pensamiento renacentista. La iglesia comenzó a perder el poder político que ostentaba en Europa desde, el, del, desde la coronación de Car Carlomán. Pero en el siglo XVI, algunos pensadores e escolásticos consideraron que tenía que ser separado la filosofía de la teoría, ya que eran doctrinas que trataban asuntos totalmente diferentes. Cuando esta separación se hizo afectiva, se dio orígenes de la filosofía política renacentista, la cual se agrupaban según el pensamiento realista o idealista. Por un lado, este realismo político o ideal este aspecto político que se basaba en la, en la lógica de la exigencia del orden establecido la descripción de cómo funcionaba el sistema y las recomendaciones a la hora de intervenir representando por el italiano Nicolás Maquiavelo por otro lado el, la, el idealismo político consideraba de que se decía crear un estado ideal que tuviese asesorado por un buen filósofo y fue representado por Tomás Moro por último cabe mencionar que, que también Erasmo ...gran humanista que criticará los excesos y abusos de poder cometidos por los gobernantes sobre los hombres.
2: Ok entonces algo que se nos olvidó mencionar pero creo que es importante eh, recalcarlo es que el renacimiento no solamente fue un periodo así que duró del siglo XV al siglo XVI y ya sin embargo este periodo también se dividió en tres partes así como recuerdan que la edad media se dividió en edad media alta y edad media baja así también sucedió con el renacimiento el Renacimiento, eh, su primera parte se llamó el tre Trecento que fue del siglo XIV porque eh, algo que no es muy común que sepamos pero sin embargo el Renacimiento eh, tuvo sus inicios eh, aunque fueran mínimos en ese tiempo pero si sí surgieron estuvieron presentes en ese siglo que fue en el siglo XIV Luego el segundo periodo de tiempo eh, se le denominó el 480 en el siglo XV y aquí fue donde sí se desarrolló el antropocentrismo que es como ustedes han estado mencionando sobre en el que ya no se creía del todo eh, a Dios como centro del universo y se consideró al humano o al hombre el centro de todo. Eh, también aquí en este, en este periodo surgieron las estructuras o construcciones de iglesias y palacios que es como lo conocemos ahora, eh, se dieron durante el 400 y también así como tenemos que en este periodo se desarrolló la pintura principalmente basado en la naturaleza de, del hombre y su anatomía, uno de los principales este, artistas de esta de este periodo fue como Leonardo da Vinci y por último el último periodo que se dio del renacimiento fue el Cinquecento, que fue de la primera mitad del siglo 16 y en este periodo me parece que se construyó la Basílica de Italia. Entonces, pues esos son los, eh, digamos, de las épocas del Renacimiento en general. Y ya que hablamos uh, sobre la religión, ¿por qué no ahora vamos a su situación política de, del Renacimiento? Eh, bueno, durante los siglos XV y XVI La Italia no trecentrional Estaba compuesto por distintas ciudades-estados Dando lugar a las sinoria Estados regionales Dirigidos por familias mercantes Que fundaban dinastías locales eh, La mayoría de las ciudades-estados Estaban subordinadas a a soberanías extranjeras como el Ducado de Millán, estado constituyente del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo el resto de la península ocupada en su mayoría por los estados papel, papales y el Reino de Silicia. Este fraccionamiento italiano era fomentado por el papado que no le deseaba el desarrollo de un poder fuerte cerca de las fronteras de los estados pontificios. Eh, en, este, en este ámbito se podría decir que también ah, como en cualquier organización eh, estaban divididos en dinastías. Eh, bueno y con este contexto los partidarios del poder papal recibieron, recibieron el nombre de Güelfos Y los partidarios del poder de los emperadores el de gilbelinos Estos nombres son debidos a una italianización de dos apellidos de las familias alemanas Que derivan que, Rivalizaban por el poder en el contexto del Sacro Imperio Romano los Welf eh, de aquí surgió el término Welfo y los Hohenstaufen señores de Wiblingen de donde viene el término gilbelino. Eh, aquí también tenemos que en este entre estos dos bandos eh, se dieron enfrentamientos y pues aquí ya entra un poquito más como de guerras y enfrentamientos entre esta época del renacimiento, eh, también eh, Italia donde fue donde salen las formas de pensamiento revolucionario que caracterizaban la época y que son acogidas avidamente por las restantes cortes europeas. Entonces pues este se podría decir que es el breve contexto político de esta época.
0: Pero el renacimiento, abarcando en aspectos económicos, tenía este plan económico a una agiliación del comercio internacional, gracias a la moneda. Y los descubrimientos geográficos generan riqueza y rivalidad, que actúan las pretensiones políticas de ciudades o países rivales. Las frecuencias guerras coinciden con epidemias y la abundación. Que brinde, que brinde a unos de los miserios de otros. Más, el refugio que es búsqueda ya no es tanto un espíritu intelectual. En pocas palabras, en el aspecto económico del renacimiento, esto abarca lo que viene son las epidemias, incluso lo que es el comercio y el descubrimiento de la moneda como prioridad. El renacimiento, pero en aspecto social. La sociedad renacista... Mantuvo la división entre la etapa medieval en tres estamentos, nobleza, clero y estado llano. La separación entre los estamos no fue, sin embargo, tan rígida y se introdujeron además distintos caracteres económicos. Así, dentro del estamo de la nobleza, se distinguía entre grandes títulos caballeros e hidalgos, según cuantidad de sus rentas. Ok, ahora la, el renacimiento en aspecto cultural. El renacimiento se indistinguía por presentar las siguientes manifestaciones, por el nacimiento del Estado como una obra de arte, como una creencia calculada y conciencias que busca su propio interés, por el descubrimiento del arte, de la literatura, de la filosofía, de la antigüedad, por el descubrimiento del mundo y del hombre. Porque el hallazgo del individualismo por el estético, de la naturaleza, por el pleno desarrollo de la personalidad, de la libertad individual... Y de la autonomía moral, basada en un alto concepto de la dignidad humana. Y también como complemento menciono lo que ya había mencionado mi compañera Cristian Lisset, que es cierto, el Renacimiento se divide en otras tres etapas, pero me enfocaré más al cuatro, cuatro Centro. Aquí en esta época, como había mencionado, también es un surgimiento de cultura. Pero algo que se me da algo muy bien es que el Renacimiento había alejado un enfoque hacia la religión. Sin embargo, en esta época, lo que fue la, la, la cultura implementaron más este, esta ideología donde representaban a Dios. Un ejemplo muy claro es la última escena de Leonardo da Vinci, que fue un gran, un gran pintor en este Renacimiento. Sin embargo, a pesar de que el Renacimiento dejó de adoptar esa doctrina de creer en Dios o de una cierta creencia en la fe, aquí en el arte fue más implementada, o sea, se complementó más una ideología cristiana. Es decir, en el arte no se abandonó por completo lo que es la fe hacia Dios.
1: El impacto en el Renacimiento. ¿Qué impactos tuvo el Renacimiento en, actualmente en nuestra historia? En la historia de la humanidad ha surgido diferentes movimientos, pero sin duda uno de los más influyentes y que generó más cambios y avances fue el renacimiento. Tu tuvo lugar en casi todo un continente europeo. No es de extrañar el nombre, una época que buscaba renovar e investigar en los conocimientos, los paradigmas y no solo eran sectores de la ciencia, sino también en el arte. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que comenzó en la ciudad de Florencia e Italia. En el fruto de la difusión de ideas humanis de humanis humanismo, con este periodo se instala una nueva forma de entender el arte. Ya no están controladas por los gre gremios y comienza a aparecer la figura de los arti artistas genios por lo que ya no están en el anonimato, tienen fama y son reconocidos, además de surgir en el taller del maestro, donde se encontraban quienes quieren ser artistas y se hacen encar encargados de clientes, la burguesía, la iglesia y la monarquía protegen a los artistas, ya que se dan cuenta del valor y propaganda que pueden generar en estos, en el arte se intenta tomar conciencia del individuo al que, se, al que se estudia tanto física como psicológicamente. El saber es respetar el conocimiento y el estudio de la autonomía. Cuando la concepción del hombre era lo más importante, sin ir más lejos, el centro del mundo. Además, los genios no solo dominan la pintura, sino muchas áreas de conocimiento, donde el artista también es inventor y científico. Dentro de los personajes multifac multifacénticos que marcaron la época estaban Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Sandro Botticelli y Raphael, entre otros que nos dejaron un, lega un legado inspirador como es la escultura y la pintura. La pintura era caracterizada por el naturalismo, y perspectiva, donde en Frandes se vivieron los más grandes avances, como descubrieron la técnica del oleo, el clasicismo, el estudio, de la expresión, la, el, el estudio de la expresión, la luz y los claroscuros son los elementos predominantes y los soportes son desde tales a enormes paredes, tablas y hechos. Especialmente admirables e importantes son la Gioconda y la última cena de Leonardo da Vinci. La Escuela de Atenas de Rafael Sancio y Capilla Sistina de Michelangelo. La aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad porque en estos tiempos se obligaron a pensar, replantear, experimentar y explorar todo lo que ya conocían y querían conocer. Buscar nuevas respuestas a las infinit infinitas preguntas que rodaban el mundo y el ser humano. Se escapa, de las se escapa de las costumbres antiguas y medievales. Ya se encuentran nuevas formas de hacer arte, economía, política, emprender estos intelectuales y artistas que marcaron un antes y un después. Surgen nuevos pensamientos que ponen al ser humano en otro umbral, lejos de del atraso pensamiento en el que estaban inmersos el impacto del, re del renacimiento fue significativamente
0: en el espacio de la vida del hombre como mencionó, hubo claros cambios los cuales implicaron una mejora de vida de las personas pues se realizaron avances en la astronomía en la ciencia se cree la, la, la imprenta etc además durante ese tiempo el hombre era libre de seguir su propia conducta y destino Podría tener sus propios pensamientos y punto de vista Asimismo, cabe recalcar que el humanismo se destacó por resaltar la cultura clásica En su arquitectura, literatura, arte, etc. Por ejemplo, algunas obras que son muy, también muy populares Que es la de Homero, Aristóteles, Virgili, Virgilio, sir sirvieron como modelo para la educación renacentista que lamentablemente no todos podían acceder a ella para asumir, algo del renacimiento que es el significado de un cambio de la vida del hombre la vuelta a lo clásico un impacto en la sociedad, económico, político, intelectual, etc. donde surgió el humanismo como una nueva ideología y concepción del ser humano Años atrás, Dios era el centro universal. Las, todas las cosas estaban ligidas a la religión. Pero con la llegada del renacimiento, ¡boom! El ser humano es más libre. El ser humano ya se centra como todo el universo. También hubo inventos en el método científico que nos acompañan hasta hoy. Donde los Ñangares... ¿Ñangares? De la segunda ciencia de la psicología encontraron la perfecta excusa para todos los comportamientos errados. Pero también hubo eh, redescubrimientos y popularización de la cultura clásica con la suerte de la contemporánea, inventación y el rápido desarrollo de la imprenta, y como consecuencia la extracción de la misma y la apertura a ideas nuevas con la consiguiente investigación analítica de las investigaciones medievales, creando un hecho capital. Los primeros descubrimientos de la ciencia moderna, que ya había mencionado, se anuncian y se encuentran sus principios fórmulas en entre los medios donde se distinguió entre la razón y la fe. Guillermo de Ockham muestra una gran afán por el hecho concreto y por la particularidad dando lugar a un empirismo racional, el conocimiento intuitivo sensible. Es el único que nos permite alcanzar lo existente y los hechos. Lo que se trata de alcanzar ante todo no es ya la ciencia de lo general, sino la evolución de la partida, si es quizás excesivo afirmar que el okamismo haya sido el, ori el origen de la ciencia moderna. Si sí es cierto que era un terreno favorable al desarrollo de la ciencia basada en la observación. Otro ataque a la constitución del siglo XVII surge un famoso introducción de la nueva mentalidad. Petrarca, enemigo declarado de los llamados dialectos procedentes de las enseñanzas de la Universidad de París. Que no conocía a fondo o incluso menospreciaba la cultura, la cultura clásica latina. ¿A qué nos referimos con la cultura cl clásica latina? También hace referencia a la cultura grecorromana. Y asimismo, de los padres de la iglesia atacó la, la, la barbarie de la Edad Media. En los, siglos, en los cinco siglos anteriores. Frente a la equivalencia latina y las letras, al fin reencontrar y revalidadas, indudablemente se entran en, en, en un mundo nuevo, pero más por una evolución que por una revolución, una vez más se da el descubrimiento de los clásicos, cuyos manuscritos habían sido copiados y conservados durante la Edad Media. Pero, ¿es verdad que el Renacimiento se amplió horizontalmente de la medieval? Que fue platónico hasta el siglo XVII Y Aristóteles en los posteriores Se reinventan Ahora los valores de la antigüedad Ya en contra con la tiranía de uno solo Ya en contra de las sometidos de la filosofía a la teología Hay una exigencia filosófica de la libertad espiritual Y se dan nuevos cambios de explicación del cosmos Que no caben ya en la cosmología Aristotélica la obra fundamental de Copérnico publica tras su muerte y representa profundamente con su simple hipótesis astronomía. Supone en realidad la, descrip la descripción definitiva de la cosmopología admitida. Fue todas las dificultades que se hallaban en ella para explicar el movimiento aparente de los astros. Se resolvían admitiendo que era la Tierra gira alrededor de esa sí misma. La observación celeste maravillosa por el mismo Klepper, de la, eh, Klepper le felicitaba Era el inesperado de las, clavas, de las claras demostrativas a las que iban unidas El fenómeno esencial era el movimiento rígido de las leyes puramente cuantitivas Sometidas al cálculo matemático Y su método se diferencia del imperialismo inducto del balcón y del racionalismo deductivo de Descartes. Se utiliza asimismo el experimento como producido, activa y razonada de efectos y no pura observación empírica de fenómenos que se, nos, que se nos ofrezcan espontáneamente. Como dice Kant, la razón debe abrirse camino y obligar a la naturaleza a contestar a sus preguntas no como un alumno que escucha lo que al maestro le gusta decir, sino como un juez que obliga a los testigos a contestar a la pregunta que le dirige. También el pensamiento de Galileo, que había una importancia esencial del antecedente pitagórico, dando por supuesto una concepción matemática de la naturaleza la cual es como un libro escrito en características distintas a lo que nuestro alfabeto. De nuestro alfabeto, triángulos, cuadrados, círculos, esferas, conos, pirádebes y entre otras figuras matemáticas. De acuerdo con lo que ya ha expresado por Platón, también dar preeminencia a los caracteres cuantitivos de los fenómenos sobre los cualitivos re a aquellos Implicó una teoría del conocimiento semejante a la de Mócrito El renacimiento italiano Abrió y preparó el camino a la ciencia y filosofía modernas A pesar de la falta de libertad que sobrevivió a los fines del siglo XVI Y que encortó la actividad e incluso la vida de algunos de sus pensadores Pero su herencia pasó de un país a otro dando a entender que un bancón afirmó que todo recorrió por todos los antecedores y no paraban a continuación, sino progresar y actitud, fundándose en la tradición y en la renovación incensada de ella. Esa, la, esa fue una gran herencia orientadora que el Renacimiento dejó en la Edad Moderna, es decir, en, no solo en el Renacimiento se dio más libertad en el hombre, gracias a esa libertad en el renacimiento de una impulsación gigante de filosofía, de ciencia, que hasta el día de hoy son muy aceptables y son muy vistos en la actualidad.
1: En conclusión, fue literalmente una explosión donde aparecieron grandes pensadores, filósofos, científicos, artistas, hombres exploradores que querían empaparse de conocimiento y nuevos rumbos. Cambiaron teorías como la que dijo que la Tierra era plana, se conoció realmente un cuerpo humano, hubieron inventos propios de tiempos modernos, el arte tuvo una revolución y la ciencia moderna comenzó ahí el punto importante de partir que se mantiene hasta hoy.
2: Ok, entonces este Eli y Marlene concluimos que el Renacimiento fue un periodo de cambios de como lo dice su nombre el renacer de la edad media hasta el cambio a la edad moderna y pues por lo que eh, nosotros sabemos eh, se desarrollaron como dice Eli, eh, Elizabeth este, se desarrollaron nuevas teorías y eh, pues este obviamente fue un gran cambio en todos los aspectos eh, políticos, económicos, sociales, culturales e históricos de, de la historia de la humanidad. Y pues entonces eh, esto sería pues todo por este capítulo. Entonces nos vemos mañana en el siguiente capítulo y va a estar súper interesante porque aquí vamos a empezar a hablar sobre el arte y la arquitectura del Renacimiento que es característico de esta época hasta luego